0: Mai adásunk tartalma. Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden. Hogyan tudja követni a mezőgazdaság rohamos fejlődését az oktatás? Dr. Szakál Zoltánnal, a Mate Műszaki Intézet egyetemi docensével beszélgettünk. A magyarmezőgazdaság.hu legérdekesebb hírei. Az adás első részében tőlem haladják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. Megszületett a megállapodás a kapreformról. Magyarország a kontinens egyik legnagyobb szarvasgomba exportőre. Néhány éven belül élen járhatunk a biogazdálkodásban. Megszületett a megállapodás a KAPREformról. A mezőgazdasági és halászati tanácsülésén az agrárminiszterek megállapodtak a legfőbb politikai elemekről. Ez lehetővé teszi, hogy 10 hektár alatt a gazdáknak ne kelljen megfelelniük a vetésforgóra és a nem termő területekre vonatkozó szigorú követelményeknek, illetve az új időszakban is lehetőség lesz a kis gazdaságok egyszerűsített támogatására, akár magasabb támogatási összeggel is a jelenlegi szinten hagyták a tej- és húshasznú szarvas tartás vagy a zöldség- és gyümölcságazat termeléshez kötött támogatásait. Az agroökológiai alapprogram esetében a kialakított 25%-os mérték a forrás kockázatát csökkentő rugalmasságokkal együtt megfelelő egyensúlyt teremt a versenyképességi és környezeti szempontok között. Az új kapszabályozás két éves átmeneti időszakot követően a tervek szerint 2023. január 1-ével lép hatályba. Korszerű lucerna pellett üzemet épített a Karotin Kft. Szeged határában uniós támogatással 1,6 milliárd forintból az elavult 1970-es évekbeli szárítót cserélték korszerűre, ennek eredményeként csak nem megduplázódik, éves szinten 15-20 ezer tonnára nő az üzemkapacitása. A vállalkozás a saját termelés mellett, a 80-100 kilométeres körzetből érkező lucernából a pellet mellett lucerna bála előállítására is képessé válik, amelyre jelentős a kereslet a közel és a Kínában. A lucerna feldolgozva, mint magas fehérjetartalmú takarmány, kiváló exporttermék lehet. Átlagoshoz közeli termés várható Az Agrárkamara termésbecslése szerint 2021-ben őszi búzából 5 millió tonnát alulról megközelítő mennyiség várható, őszi árpából 1,38 millió tonna, repcéből pedig 776 ezer tonna. Magyarország a kontinens egyik legnagyobb szarvasgomba exportőre – Hazánkban a szarvasgomba elterjedt, a bügben, a jásságban, a mecsekben és a Dunántúli középhegységben a legjellemzőbb. Ugyanakkor a termés átlag időjárás függő évről évre jelentősen változhat. A leggyakoribb úgynevezett nyári szarvasgomba mennyisége évente átlagosan 4-6 tonna. Európában, egyedül Magyarországon található meg jelentős mennyiségben az egyetlen édesízű szarvasgomba, a fehér színű márványos belsejű homoki szarvasgomba. A jássági nyári szarvasgomba földrajzi árujelző uniós oltalom iránti kérelme az EU-s elbírálás alatt van. Ismertette Nagy István, agrárminiszter. Néhány éven belül élen járhatunk a biogazdálkodásban. Ezt a vidékfejlesztési program pályázati forrásai is elősegítik. Hívta fel a figyelmet a Biocontrol Hungária Nonprofit Kft. A magyarországi ökológiai gazdálkodók 90%-át, mint egy 4500 termelőt minősítő, egyetlen hazai tulajdonú, ellenőrző és tanúsító szervezet. Jelenleg Magyarországon a teljes mezőgazdasági terület nem egészen 6 án mintegy 300 ezer hektáron folyik ökológiai gazdálkodás. Az ágazat bővülésének finanszírozásáról jelenleg számos különböző pályázati forrás is gondoskodik, amelyek összértéke több mint 440 milliárd forint. A következő kapciklusban pedig növelni kell az ökológiai gazdálkodásba vont területek nagyságát. Hívja fel a figyelmet a biokontroll. Jó minőségű az idei magyar megy a mennyisége pedig fedezi a belföldi fogyasztást, hangzott el a megyfogyasztást ösztönző kampány sajtótájékoztatóján. Magyarországon szinte kizárólag itt termelt megyet kapni, máshonnan elhanyagolható mennyiség kerül az áruházakba. A megy gazdag A, B és C vitaminban rost és antioxidáns tartalma magas, ezen felül sok magnéziumot, káliumot, kálciumot, vasat tartalmaz. Segít az álmatlanság számos emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri betegség megelőzésében. A megy belföldi termőterülete körülbelül 14 ezer hektár, csak nem 3200 termelőnek biztosít megélhetést, termés mennyiségben pedig csak az alma előzi meg. Magyarországon évente 60-90 ezer tonna megy terem, ebből 10-15 százalék kerül piacra friss gyümölcsként. A konzervipar részesedése körülbelül 50 a többit a hűtő és fagyasztóipar, valamint a sűrítmény és légyártás használja fel. Az EU-megy fogyasztását fogyasztását csaknem 60 százalékban magyar áru fedezi. Magyarországon az Espresszó a legnépszerűbb kávé egy felmérés szerint ezt leginkább reggel fogyasztják az emberek, délután pedig főként teljes kávét. A válaszadók közül minden második fogyaszt rendszeresen eszpresszót, a következő legnépszerűbb kávétípus a teljes kávé és a kapuccinó. A férfiak 64%-a leginkább az egyszerű, de sokak szerint a legízletesebb kávét az eszpresszót iszza, a nők többsége inkább a teljes italokat. A kutatás szerint korcsoportbeli különbségek is mutatkoznak. A 18-29 éves korosztályban a legnépszerűbbek a teljes italok, a cappuccino és a kávé latte. A mezőgépek egyre összetettebbek. A precíziós gazdálkodás soha nem látott adatmennyiséget szolgáltat. A mezőgazdaság az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat. Mivel foglalkozik egy mezőgazdasági gépészmérnök? Hogyan szerezhetnek naprakész tudást azok a diákok, akik ezt a pályát választják? Milyen karrierlehetőségek állnak a matén végzettek előtt? Ezekről beszélgetett dr. Szakál Zoltánnal, a Mate Műszaki Intézet egyetemi docensével Halmos B. Ágnes, a Magyar Mezőgazdaság kiadó újságírója.
1: A Magyar Mezőgazdaság Kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm stúdiónkban vendégünket, dr. Szakás Zoltánt, a Mateb Műszaki Intézet egyetemi docensét. A mai témánk az oktatás és a gyakorlat kapcsolata elsősorban az, hogy a hihetetlenül felgyorsult technikai fejlődést az oktatás mennyire képes lekezelni ilyen csúnya szóval. De először is azt akarnám megkérdezni, hogy a hallgatóknak hogy sikerült tegnap a vizsga?
2: Üdvözlöm Ágnes! Be kell valam, én nagyon jó szívű vagyok. Ez vagy annak köszönhető, hogy rendesen fölkészülnek a diákok, vagy annak, hogy még ebben a nehéz helyzetben is lehetőségük volt, akár személyesen léttel találkozni velem, illetve az oktatást is úgy szerveztük, hogy mindent, amit csak lehetséges, kihasználjunk. Így igencsak jó eredmények születtek a tegnapi vizsgán.
1: Hányan járnak, vagy hányan tanulnak az ön keze alatt?
2: Ugye itt különböző szintekről beszélünk, tehát a BSC az alapképzés, MSC az a mesterképzés, egy magasabb magasabb szint. Mind a két szinten tanítom a diákokat, nagyjából egy 100-120 főt tanítok jelenleg ebben a fél évben.
1: És pontosan áruljuk már el, hogy egy agrár gépész az, mivel foglalkozik, mit tanul, mi lesz belőle később?
2: Szét kell választani, hogy mivel foglalkozik és mit tanul. Persze, hogy a kettő között kapcsolat van. Igen széles spektrumot ölel föl a mezőgépészet. A növénytermesztés, állattenyésztés gépeitől egészen a kereskedelemig, javítás és karbantartásig. Na most Erre próbáljuk őket fölkészíteni direktben, illetve olyan tantályokat tanítunk, ami ezeknek az alapjait adja meg számukra.
1: Akkor nézzük, nézzük, hogy a a növénytermesztésben, állattenyésztésben, illetve a kereskedelemben mi mindennel foglalkozhat egy itt végzett hallgató?
2: Megint ketté kell választanunk a dolgot. Ugyanis a végzetjeink egy jelentős része, valamilyen ipari vállalatnál fog elhelyezkedni jellemzően gépforgalmazóknál, gépkereskedni, gyártó mensági gépgyártó cégeknél. És van egy másik részük, akik viszont saját gazdasággal rendelkeznek, ezért ők azt viszik tovább a szülői gazdaságot viszik tovább, így a felkészítés is két irányú. Akik a, a gépkereskedelemben, forgalmazásban, gyártásban e, mint alkalmazott helyezkednek el, őket ugye jellemzően inkább a gépek működésére, karbantartására, javítására, beüzemelésére, üzemfenntartására képezzük ki. De ők is megtanulják azt, hogy a növénytermesztésnek milyen lépései vannak, állattenyésztésnek milyen folyamata van, milyen gépeket fognak ott alkalmazni, használni. Tehát így bárhol helyezkedik el az agráriumban egy itt végzett mezőgösségi gépészműnök, ő meg fogja tudni állni a helyét
1: azt gondolom, ugye az alaptémánk is az kellene, hogy legyen, hogy a mezőgazdasági gépgyártás az valami olyan szárnyalásba kezdett, mindig is, mindig is azt gondolom, hogy a Forma egy mellett a mezőgazdasági gépgyártás volt az, ahol a legtöbb innovációt alkalmazták, de hogy ez, ez most valami irgalmatlan méreteket öltött.
2: E, nagyon igaz, ezt Ténylegesen úgy van, hogy ma egy traktor, egy kombány, amit a határban látunk, a gépeket, ezek fejlettebbek, mint a legmodernebb személyautók. Erre csak egy egyszerű példát mondanék, a, a gépeket a online látja, a gyártójuk. Vagy akár egy a tulajdonosa is megvásárolhat olyan opciót, ahol ő az általa megvásárolt gépek működési paramétereit, GPS koordinátáját láthatja. Olyan mértékig, hogy milyen gázpedáláss használja éppen az üzemeltetője azt a Traktort kombányt, milyen vízhőfokot ért el éppen a gép, és ezt online lehet látni. Ilyet még a személyautóknál nem látunk, nem tudunk ilyet ilyen diagnosztikát, távdiagnosztikát ez viszont magával hozza azt, hogy az oktatásban ezt valahogyan követnünk kell.
1: És hogyan sikerül?
2: Kapaszkodunk. Tehát kapaszkodunk itt nem régen beszéltem forgalmazókkal, akik elmondják, hogy az elmúlt két-három évben volt generációváltás ezen a területen, és most újabb platformok jelentek meg. Egy újabb szintet léptünk üzemeltetés, működtetés tekintetében, Lehetetlen egyetemi szinten, hogy mi két-három évente teljes gépparkot cseréljünk, ez, ez, ez milliárdos téte lenne, tehát erre nincs lehetőségünk, és talán nincs is rá szükség, ugyanis partnerokon keresztül oldjuk meg. Mi itt az egyetemen alapelméleti és a gyakorlatot megágyazó tudást fogunk oktatni, szemléltetlen a diákoknak, és a tényleges gépekkel pedig a, a mensági partnereinken keresztül fogják megismerni a diákok a valóságot, az aktuális valóságot. Nagyjából húsz évvel ezelőtt vezettünk be egy úgyzat kooperatív képzést, aminek az a lényege, hogy bizonyos évfolyamok már kint vannak a partnereknél heti négy napot dolgozik náluk, és egy napot pedig itt az iskolában a kötelező dolgokat fogja teljesíteni, és így ők az aktuális legmodernebb technikával fognak találkozni. Ez, ami segít bennünket ahhoz, hogy a nálunk diákok aktuális up-to-date tudással rendelkezzenek.
1: Itt mezőgazdasági gépforgalmazókról, illetve üzemekről van szó?
2: Így is. Van néhány nagy gépforgalmazó Magyarországon, mindegyik van kapcsolatunk, szerződésünk, Melsági gépeket gyártó cégekkel is van ugyanígy kapcsolatunk, illetve a diákok maguk is hozhatnak olyan céget, akivel mi tudunk szerződést kötni, és hogyha ott a feltételek teljesíthetőek és mindent rendben találunk, akkor a diákot ezt a külső gyakorlat szerzési lehetőségét tudjuk biztosítani így.
1: Ö- Miben mások a mostani traktorok, meg a mostani kombányok, mint voltak húsz évvel ezelőtt? Mert hát gondolom, itt alapvetően nem a légkondicionált fülkékről van szó. Mindenki tisztában van azzal, aki egy kicsit is hallott már a mezőgazdaságról, hogy azért itt precíziós mű, működésre Térnek át a, a mezőgazdasági vállalkozások. Miben áll ez egy laikusnak, akár nekem, mint háziasszonynak? Mesélje már el, hogy mitől más ez, mint az autóm.
2: E, Elsőre azt gondoltam volna, hogy közös bennük a négy kerék, de már ez sem igaz. Tehát ilyen mértékű e, eltérés mutatkozik a precíziós mezőgazdaságban használt eszközök és a személygépjárművek e, közö, e, kapcsolatában. Gyakorlatilag a kombány, amikor dolgozik és aratunk, akkor a területet folyamatosan monitorozza. A termésnek az átlagát, mennyiségét, minőségét már ő azt monitorozza, elmentjük és ezt az adott táblára vonatkozóan térképet készítünk. Ezen térképek segítségével lehet majd a talajelőkészítést ilyesmit optimalizálni ahhoz, hogy minél kevesebb energia befektetéssel, minél kevesebb kemikáliával, a lehető legoptimálisabb termést hozzuk.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy most idén, júliusban, ugye amikor majd az De aratás van. zajlik, akkor már 2022-re készítik elő a, az adatokat. Vagy Így adatokat?
2: Van. Így van. Sőt, korábbra, mert ugye ez előre is már megvan, tehát néhány évvel ezelőttről megvan, és ezek adatok alapján lehet majd később a növényvédőszerek kiuttatását, a tápanyagok kijuttatását szabályozni. Olyan mértékig, hogy a permetező gépek esetében a fúvókák egyedibe lehet szabályozni, és így amikor ő elvonul, akkor nem egy egyenletes terítést fog végezni a gép, hanem szelektíven van olyan a rész, ahol többet fog adni, és van ahol pedig kevesebbet, mert az előző éves termésből azt látjuk.
1: Jó, tehát akkor akkor ezek szerint van valami olyan, gondolom, számítógép bent a a gépekben, amik ezt ezt elvégzik, tehát elvégzi a monitorozást. Utána mi történik, mert tényleg szerintem ezzel, ezzel azért a laikusok nincsenek tisztában, hogy hogyan is zajlik azon kívül, hogy a búza valahogyan lisztként valahogy a háztartásokba kerül.
2: Ugye furcsa dolog, de azt kell hogy negyik ipari forradalmat érjük, tehát ez ipar 4.0, ez a nagy mennyiség adatok kezelését jelenti jelenleg. A gépeken ez az adatgyűjtés folyik, és majd háttérben ezen feldolgozása már egyrészt automatizált, de másrészt bent pedig azért ez még kell emberi beavatkozást is tenni. A diákjainkat például az ilyen GPS alapú kezelésre, tehát gépkezelésre is fölkészítjük. Van ilyen laborunk, illetve kint a cégeknél erre szintén lehetőség van, hogy ők ebbe belelássanak. Tehát a mértadatok alapján a kiuttatott és a megvalós adatok között még az ember mindig köztem van.
1: Nézzük már meg, hogy akkor ez, ez hogy történik: hogy megy a gép, ül rajta valaki. Egyáltalán kell, hogy üljön rajta valaki?
2: Kell. Van súlyérzékel az ülésbe, mert egyébként képes lenne önjárása. Tehát a táblát be lehet programozni, előre fölvesszük a GPS koordináták alapján a táblának a méretét, és az alapján be lehet állítani a gép szélességéből, munkaszélességéből az útvonalat, amit ő be fog járni, és gyakorlatilag egy 2-3 centiméteres pontossággal képes lekövetni ezt a gép. Nincs szükség, mint a repülőkben a, a pilótára igazából nincs szükség, az utolsó egy méterig le lehet hozni a repülőgépet. De mégiscsak ott ül az a pilóta, mégiscsak figyeli, legtöbbször azt szokták mondani a kombájnosok, hogy nem hallgatja még a rádiót sem, mert ő közben a gépnek a hangját figyeli, ha bármiféle változás van, akkor ő azt már azonnal le tudja követni, megáll, megnézi. Tehát teljes odafigyelést igényel ez, illetve ő a következő folyamatokra figyel már mindig. Tehát akár majd a sor végén hogyan fogunk kiállni, Akár az, hogy a mag az már telik, és jöjjön a szállító jármű, tehát akkor ő ezeket fogja segíteni.
1: Tehát alapvetően inkább a mobiltelefon kell, hogy szóljon, hogy jöjjön a, a szállító. Igen.
2: Tehát, de akár ma már meg tudnánk csinálni azt extrém esetben, hogy mobiltelefonról tudjuk vezérelni ezeket a gépeket, berendezéseket, nálunk is a diákok szoktak játszani vele, telefonos applikációval indítják a traktort, annélkül, hogy ülne benne valaki.
1: Ö... Akkor, akkor viszont az a kérdés, hogy van-e olyan, hogy egy traktoros egyetemi diploma nélkül el tud vezetni egy ilyen traktort?
2: Van. De egyre nagyobb tudás szükséges ezeknek a traktoroknak a kezeléséhez, gépek kezeléséhez. Azért ne felejtsük el, 150 milliós eszközökről van szó. Itt nem szabad őket összetörni, nem szabad olyan dolgot csinálni, ami komoly kárt okozna bennük. Nem feltétlenül diplomások ülnek ezekben a traktorokban, hiszen meg lehet őket tanítani, meg lehet tanulni ezeket a rendszereket, és igencsak kezelőbaráti felettel vannak ellátva. A tabletet, aki tudja kezelni, érintőképernyős monitorok vannak legtöbb traktorban, kombányban, innentől kezdve egy oktatást követően már tudják használni a gazdák.
1: És mennyire lehet okoskodni? Tehát ugye vannak olyan, hallottam én már olyat, hogy nem mondja már meg nekem a gép, hogy mi csináljak, jobban tudom én azt. Lehet ezekkel a gépekkel ilyet csinálni? Mindig
2: lehet. Tehát amikor valakinek már van egy gépismerete, és akkor pontosan tudni fogja, hogy hol vannak a korlátai, meg lehet ezt oldani. Viszont azt is tudjuk, hogy pontosan ezen okok miatt... Baj is lehet a géppel, viszont az online monitorozásnál ez kiderül, és például egy szervíz problémánál, egy garanciás problémánál, mert én majd megyek tovább a géppel, pedig égett a lámpa, hogy itt most baj van és meg kell állni, azt a szervizes fogja látni, hogy ott égett a lámpa már a kezelőnek, és ő pedig nem állt meg. És innentől a garanciális kérdések majd már más lapra tartoznak.
1: Mennyire, ugye megint visszatérünk arra, hogy hogy az oktatás, és itt nem feltétlenül csak az egyetemre gondolok, mennyire tudja megtanítani a gépkezelőt a gépkezelésére? Gondolok itt ugye a szakképzésre, hiszen hát akkor ugye nem egyetemi diplomával kell fölülni a traktorra.
2: Ez... Igazából olyan, mint az autótis is meg megtanulni nem lehet. Lehet játszani otthon, bizonyos képességeket ezzel meg lehet szerezni. A középiskolákban, illetve az egyetemen és az iskola padban az alapokat, az elméleti háttér alapokat meg tudjuk tanítani, illetve olyan gyakorlati tudást, ami ha bizonyos probléma előkerül, akkor mit hogyan kell beállítani, mit hogyan kell nyomni, hogyan kell optimalizálni. Tehát én is valahogy csinálja az ember, és ott ül benne, és nyomkodom, és miért nem működik, és most miért nem tegnap működött, azt csak és kizárólag az a gyakorlat fogja meghozni, amikor benne ülünk a gépbe. Erre van lehetősége a középiskolásoknak is, illetve ugyanúgy, ahogy mondtam, a mi egyetemistáinknak is, a közvetlen partneroknál.
1: És mesélt nekem egy történetet, van egy hallgatójuk, aki aki ráadásul nem is egy gyakorlati helyen szerezte meg a tudását, vagy szerzi meg a tudását.
2: Igen, vannak olyan diákjaink, akik egy kicsit ügyesebben menedzselik a saját életüket. Ők arra jöttek rá, hogy jó-jó ez az egyetemi oktatás, de hát ez a gyakorlat is jó lenne. És bizony különböző gyártók más-más rendszert alkalmaznak. Tanult ő ezekről, de hát ahogy mondtam, a beleülök a gépbe és csinálom, az egy másik dolog. És ő szépen folyamatosan az egyetem égisz alatt megy körbe a különböző cégeknél házal, azért, hogy ő mindegyik rendszerbe szeretne belelátni. Ugyanis ő világversenyre készülő már volt kint Kazanyba korábban egy ilyen gép gépszerű világversenyen, ahol ő a legjobb európai eredményt hozta el. Most is erre készül, és szépen előre már a nyarát szervezi, hogy mikor melyik cégnél, melyik típusra fog majd betanulni, mert ezáltal nem nagyon érheti majd meglepetés az ilyen típusú versenyeken.
1: Egyébként mennyire lehet ezeket a gépeket szerelni? Én most arra gondolok, hogy, hogy ugye manapság az autót is már, ugye, amelyikben ott van a számítógép, gyakorlatilag, ha nem szakszervizbe viszi az ember, ahol földugják ugye a, a központi számítógépre, akkor semmit nem tud csinálni, minden letilt, kész, megállt az autó. Ugyanezt gondolom, hogy, hogy a, a traktorok, illetve más. Kombányok esetében is így van? Ez hatványozottan.
2: Tehát még Igen. kevésbé lehet otthon házi körülmények, mint a, a régi TS-ben volt egy javító kisipar, és, és mindent meg tudtak csinálni? Nem. Tehát gyakorlatilag itt szinte a szakszervízre van utalva a gazda, ez két okból van. Egyrészt mert bonyolult, és kell hozzá az informatikai háttér, és ez oly mértékű, hogy például egy példaként hadd mondjak rakodógép, a számítógépet tönkre, tönkrement, cserélni kellett benne a motorvezérő elektronikát, ezt otthon nem tudom kicserélni, speciális célszoftver kell. Még a technikus sem tudja ezt megoldani, hanem majd itt fog érkezni egy olyan mérnök, akinek van Magyarországon erre szerszáma, eszköze, joga. Ő fogja föltanítani, de ő is úgy, hogy az amerikai partnerrel közösen online, és gyakorlatilag felhő alapról töltik föl az alatokat arra az alvászámú gépre. Otthon ezt már nem lehet megoldani házikörülmények között.
1: Viszont ez egyébként felvet egy, egy egészen érdekes kérdést. Láttam erről egy videót, Amerikában gazdák azok már ezt erősen sérelmezik, tehát hogy megvesz egy több tízezer dollár értékű gépet, amelyeket gyakorlatilag nem tud kezelni. Tehát el tudja vezetni, de nincs joga ahhoz, hogy megjavítsa.
2: Nálunk ez egy kicsit másabb talán, ugyanis szerintem nincs is rá lehet aparátjuk a gazdáknak. Tehát olyan a műszaki tudásra lenne szükség, amely nem rendelkeznek, és talán nem is kell, hogy rendelkezzenek. Hiszen ha ő néhány év múlva lecserél egy másik típusú gépre, mert ő úgy gondolja, hogy most egy másikat szeretnék vásárolni, akkor egy teljesen más rendszert kellene megtanulni. Erre vannak a szervizek, kijönnek, és egyszerűen a garancia Feltételek miatt egyébként muszáj, hogy ők oldják ezt meg. És oda is eljutottunk, hogy ma már ezeket a gépeket nem húsz évig üzemeltetik, hanem 7-8 évig. Azután gyakorlatilag csere lesz.
1: Hú, ez azért elég érdekes. Tehát gyakorlatilag, mint ahogy egy autót lecserél az Igen. ember, ugyanúgy le kell cserélni ezeket. Mennyire látja azt, hogy, hogy a a gyakorlat mennyire igényli ezeket a, a mezőgazdasági gépész mérnököket? Itt most kifejezetten a mezőgazdasági üzemekre gondolok, nem a, nem a szerviszállózatot működtető gyártókra, illetve forgalmazókra.
2: Gyakorlatilag, ha kétszer ennyi gépészünk lenne, őnek is lenne állása. Tehát a piac jelenleg húzza az oktatást, felvevő piacunk lenne, a középiskolában bevezették a is mezőgépész kis pici, hát mozgalmat, vagy, vagy egy ilyen folyamatot indítottak el a megfosz kapcsán. Így a középiskolai szinten már jó néhány, mezőgépészdiák megjelent, na most ő közülük lesz majd néhány, aki valószínűleg föl fog érkezni hozzánk kis idővel, illetve aki gimnáziumból, de a családi gazdaságukban ö, otthon érdekeltek, őket, mint hallgatókat tudjuk fölvenni, nincsenek elegen. Tehát az ipar többet tudna fölvenni.
1: És mennyire, mennyire látszik az, hogy hogyha valaki egy szakintézményből jön, vagy egy gimnáziumból jön? Mennyivel tudnak többet a, a mezőgépész szakmát már el sajátított középiskolások? Máshoz
2: az tudásuk. aki gimnáziumból érkezik, ők az első éveket, alapozó tantárgyakat fogják könnyebben venni, és majd utána a szakmai dolgokban kell nekik egy kicsit jobban kapaszkodni. Akik szakközéből érkeznek, őnek a, a, az első egy-két év, másfél év, ami nehezebb. Azt kell túlélni, tehát megtanulni, kipipálni, Onnantól kezdve ott már van egy olyan háttér alapjuk, hogy amit az oktató mond, azonnal van mihez kötni, és ezáltal könnyebben fogják megtanulni.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm figyelmüket tartsanak velünk jövő szerdán is. Akkor is érdekes mezőgazdasághoz kötődő témákkal várjuk Önöket. Viszontlátásra!
0: Podcast adásunk harmadik részében a mezőgazdasági élet színes híreit foglaltuk össze. Egy kis ízelítő híreinkből. Gépek, kukoricák, cirkok. Szeptemberben újra bábolnai gazdanapok. Vírussal is fertőz a kajszi újkártevője. Sofőrhiány miatt hetente több tonna élelmiszer megy veszendőbe. Elejtették az utolsó vaddisznót Dániában. Gépek, kukoricák, cirkok. Szeptemberben újra bábolnai gazdanapok. Idén szeptember 9 és 11 között lesz megrendezve a 34. bábolnai gazdanapok, amely ezúttal a 80. omégtárs rendezvénye lesz. A programok közül most sem maradhat ki a gyakorlati gépbemutató, a talajszelvényezés, a traktortesztvezetés, a drónbemutató és a szaktanácsadási pont, míg a hagyományá vált szakiskolai napot a rendezvény pénteki napján tartja kiadónk. Ha Álgábor a Bábolna Nemzeti ménesbirtok igazgatója, a kiállítás házigazdája kiemelte, hogy a nagy közönséget a hagyományos, ám mindig a bábolnai, illetve hazai élet egy-egy újabb szeletét bemutató programmal várják. Az érdeklődők idegenvezetővel megtekinthetik a ménes udvart, és lovaskocsival ellátogathatnak a felújított bábolnai arborétumba is. A kukoricafajta bemutatón a szakemberek hét nemesítőház, mint egy 34 kukorica hibridjét tekinthetik meg. Igazi kuriózum lesz az idén először elvetett hibridek sora is, melyel a szervezők szeretnék felkelteni az érdeklődést és ráirányítani a figyelmet az ebben a takarmány növényben rejlő lehetőségekre. Vírussal is fertőz a kajszi új kártevője a kajszi levéltetőt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem munkatársai azonosították tavaly, de a termesztők szerint már korábban is feltűnt egy gyanús, új levéltetű a kajszín. Vajon mekkora veszélyt jelent az új kártevő, és hogyan védekeznek ellene? Gyakorlati szakembereket kérdeztünk. Pénzes Béla, az egykori Szent István Egyetem rovartani tanszékének vezetője elmondta, pomázi ültetvényében tavaly kellett védekezni a kajszi ellen. Ha nem figyelnek rá, gyors tavaszi szaporodása miatt tényleges kárt okoz, az 5-10 cm-es hajtások visszaszáradnak. Nagyobb veszély, hogy bizonyítottan terjeszti a sárkavírust, amire eddig nem kellett figyelni a kajszi termesztőknek. Mérai Imre növényvédelmi szakmérnök arról számolt be, hogy Kunfehértó kunhalas környékén is az utóbbi két évben rohamosan terjed a levéltetű a kajszisokban. Aki elkésett a permetezéssel, annak a fáin ott láthatók a besodródott levelek. Molnárné is Éva, Gönci kajszi termesztő elmondta, hogy idén már ültetvény szinten van jelen a kajszi levéltetű, különösen ott, ahol a gyümölcsmolyok ellen célzottan, környezetkímélő kitin szintézis gátló készítményekkel permeteztek. Aki piratroidot használt ellenük, a levéltetveket is eltüntette az ültetvényből. Sofőrhiány miatt hetente több tonna élelmiszer megy veszendőbe. Angliában a Tesco tette közzé, hogy csaknem 50 tonna élelmiszer kerül a kukába hetente, miközben a szakértők a kamionsofőr hiányra hívják fel a brit kormány figyelmét. Ezt alátámasztja Rod mackenzie a Közúti Fuvarozók Szövetsége igazgatójának nyilatkozata is, miszerint az év eleje óta 15 ezer európai tehergépkocsi vezető hagyta el Angliát a Brexit miatt, mert nem érezték magukat szívesen látotnak és egyéb bevándorlási problémák is közrejátszottak a távozásukban. A Közúti Fuvarozók Szövetsége azt is közölte, hogy tavaly mintegy 30 ezer tehergépkocsi vezetői vizsgát töröltek a világjárvány miatt. Rod McKenzie hozzátette, komoly veszélyben van az Egyesült Királyság ellátási lánca. A szövetség azt javasolja, hogy a kormány engedje vissza az európai járművezetőket, gyorsítsa fel és helyezze előtérbe a járművezetői vizsgákat, és tegyen többet a szakmunkás képzésekért. Elejtették az utolsó vaddisznót Dániában. Dánia átmenetileg mentes a vaddisznóktól, közölte a Dán Természetvédelmi Ügynökség, miután az afrikai sertéspestis elleni megelőző intézkedésként lelőtték délyüttlandon az utolsónak vélt vaddisznót is. Összesen 157 példány került terítékre, és a megfigyelés nem igazolta új egyedek megjelenését. A Dán vaddisznó állomány soha nem volt nagy, azonban a sertéspest és is európai kitöréseit követően a helyi hatóságok felhívták a figyelmet a vaddisznókra, amelyek a vírus terjesztésével véget vethetnek Dánia több milliárd dolláros sertéshús exportjának. Borbé családi pincészet. A mai adást Borbé Tamás az évbor termelője támogatta. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel a podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket öt csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám és Jó Magam a podcast házi asszonya Rizsányi Rózsa.